0: pipoca confere bebidas confere controle remoto na mão e pronto para play então agora estamos entrando no sofá verso Sofaverso começando, voltamos para mais um episódio do seu podcast e hoje vamos falar de anime, vamos falar de Ranking of Kings e para isso eu tô com o Everton. Fala pessoal, beleza? Eu sou o Vinícius e bem Everton, temos convidados hoje, convidados não, Convi era para ser convidados, acabou sendo convidado, mas mesmo assim o Rami lá do podcast e Nani vai representar a galera, fala aí Rami. Fala galera. E bem, hoje a gente vai falar desse anime, o Ranking of Kings, ou Osama Ranking, que é um anime que, pô, eu acho que é um dos mais populares da última temporada, né? Que começou ali em dezembro de 2021 e terminou agora mais recentemente em março, né? Final de março, 25 de março de 2022, com 23 episódios, um anime do Witch do Studio, né? E, cara, é um anime que, pô, quando, quando eu vi no radar, assim, aquela coisa mais diferente e tal, eu falei, não, isso aí pode ser interessante. Quando eu assisti, aí eu falei, não, isso aqui é realmente interessante. E. E acompanhando ele, a gente ficou com essa vontade de gravar e de conversar um pouco sobre o que acontece em Osama Rank, que tem sim uma... eu acho que ele tem um ar diferente assim, do que a maioria dos animes que estão saindo, mas antes da gente começar a discutir o Rami, que é o convidado aqui do episódio, vai fazer primeiro todo o Jabá do podcast Nani, podcast de anime a gente tá falando de anime, tinha que trazer alguém especialista no assunto pra conversar com a gente, né então Rami, fala do Jabá, fala do Nani onde encontra vocês, onde encontra o podcast
1: Galera, o podcast Nani é um podcast que fala sobre o Mel melhor e o pior do anime. A gente tá em, em todos os agregadores como podcast Nani com três is no final. É, nossos episódios saem às quintas-feiras na parte da manhã, para você ir pro seu trabalho, tomar o seu café, já ouvindo e rindo. A ideia do podcast é fazer a galera rir com uns com os animes em geral, hein, cara. Falando do melhor e do, me do pior também.
0: E, pô, todo, todo agregador consegue encontrar, né? Eu acho todo que agregador então em, to em, to em todas as redes a
1: gente é podcast Nania. Nani com três vídeos no final. É isso aí. Show de
0: bola. E vou te falar, tá engraçado, hein? Puta, eu dou risada quando eu escuto os episódios. Cada vez melhor a interação do Power Trio lá, que é você, o Diogo e o Davi. Tá bem foda, velho. Parabéns. Tá bem legal. Valeu, valeu. E bem, então vamos, sem mais delongas, começar a conversar sobre esse anime. E, bem, vamos conversar com um convidado, né? Querendo ou não. Pô, o que, que te chamou a atenção para você começar a assistir o Rank of Kings? O que você achou dele é, em termos gerais, né? Rami? Ah, eu
1: vou te falar que a gente sempre vê ah, o que vai ser lançado na próxima temporada, né, na próxima season, e aí tinha lá um, um anime que a capa era um, um menino num trono, meio de, de cueca. <risos> e eu, achei, eu já achei aquilo... Ó, a arte, uma arte é, diferente né, do que a gente está habituado a ver. Então já foi... Já fui, já fui sendo capturado aos poucos. É um anime que eu não busquei o mangá, eu só tô lendo o mangá agora. Mas, cara, eu fiquei muito surpreso, assim. Fiquei muito surpreso, muito surpreso. É o que você falou, é diferente do, do habitual, né, cara? É um shonen bem diferente.
2: Everton? É, eu acho que é uma das características que eu acho que trouxe essa questão de ser bem diferente que ele tem muito um clima de conto de fada, né? Daqueles clássicos mesmo, sabe? É assim como todo mundo... Acho que vocês dois também... Eu, eu vi... Fiquei sabendo, assim, do anime e tal... Vi que o pessoal tava... Algum que acompanha esse assim, anime tava comentando e tal... Aí eu fui assistir... Eu vi isso tinha assistido o primeiro capítulo... Tinha gostado... Eu falei... Ah, vou, vamos ver também... E, cara... Já no primeiro capítulo eu gostei muito... Porque... Muito pelo protagonista... Que já me capturou no primeiro capítulo, sabe? E, e, a, e a qualidade, assim, da animação, a característica da animação, que é um estilo bem diferente, que parece é, que tá desenhado a lápis, sabe? A lápis de cor. Em determinados momentos da, da animação, uma coisa... Que foge muito do que é o padrão que tá e que é utilizado normalmente. Cara, isso chama, me chamou muita atenção. E acompanhando a história, eu curti bastante, sabe? Eu, eu achei um anime bem divertido, um anime bem é, bem bem trabalhado, assim. Eu achei a história competente para o que ele propõe, sabe? Principalmente por essa característica do, dos personagens que são muito cativantes. É, eu particularmente gostei da maioria deles. É, então, de maneira geral, um, pô, é uma ótima
0: surpresa, eu achei. Cara, surpresa é uma palavra bem adequada, porque, assim como o Rami comentou da, da primeira capa, né, ali do, do, do Boji no seu trono, é, de cuequinha ou, ou qualquer coisa assim, e o Cage, né, que tá ali no meio da escada, você não sabe o que aquilo é uma mancha, o que, que é aquilo ali, você não consegue entender direito, mas quando eu assisti o primeiro episódio também, eu fui primeiro com o pé atrás no, no questão do seguinte, eu não lembro de cabeça, talvez o Amesad consegue até me ajudar com seu conhecimento É... Pô, de animes que adaptam... Animes bons que se passam ali Em tempos ali... Medieval... É, o, espada... Me, meio né, capa
1: espada, né? Assim,
0: né? Exatamente não, cara, Eles não acertam faz, muito Cara, né, faz, nisso, tempo, né? faz
1: tempo Faz tempo e uh, o, o, o Ranking of Kings aí, o, o anime do Reizinho ele, eu vou falar que ele tem uma, uma delicadeza, cara, até nisso assim, eu acho que ele não é um anime porque uh, quando se pensa no Medievo e capa Espada, a gente vai pensar sempre em sangue em ah, porque até isso lá é feito de uma forma controlada vocês falaram do, do, da questão do Conto de Fada, né, é, eu não tinha me, me pegado assim, né, só depois de, de que falaram comigo ó, oh, você percebeu que é meio, aí eu, aí eu caramba, é mesmo o espelho a, a rainha má e tal, eu comecei a ficar é, é bem isso mesmo, é um apanhado de contos de fadas, né? Mas é, voltando ao, ao tema em si ao, a questão do medievo, cara faz muito tempo, faz muito faz, tempo cara. sabe o que eu tempo.
0: lembro? Eu lembro do Lodos War, recordo do é, Lodos War Nossa, esse, mim, entrega, esse entrega a idade pra cara pra, mi,
1: é, pra mim também, vem na mente primeiro assim o Lodos, mas o o, o traço do, do ranking of Kings, ele, ele te, te Tira de qualquer outra coisa, cara. Tira, me, me bota lá no, no Tezuka, assim. Me bota lá atrás, muito atrás.
0: Não, certeza. Eu acho que eu, eu, o Osama ranking ele é muito bem feito nessa questão de... Ele tem um traço muito diferente do, de 80%, a 90% do que sai na Season, que é bem padrão, bem o que a gente tá acostumado a ver. É, tanto que quando foge um pouquinho do traço, a gente até acha estranho, mas se sente atraído a assistir, a ver o que vai acontecer, ver como é que aquela história é contada. A questão do Medievo também é uma coisa que me atraiu, então, pô, vou assistir, vou dar essa chance é, pra saber como esse anime vai fluir. Falando, o um negocinho do traço e do design dos personagens são
2: simples, né? É uma, é uma coisa... É um, é um desenho simples mesmo. É um mesmo. desenho bem simples, é simples. E, mas não quer dizer que é mal animado ou que... É, a animação é muito fluida, é, é, tem alguma... Principalmente nas partes mais de ação assim, cara, que é muito é, é muito boa a, a, a direção que é, que é dada pros personagens a movimentação deles, sabe? Mesmo sendo um, anima, um desenho e ca, um caráter design simples, sabe?
0: Não, isso total, cara. É, quando você começa a assistir o um anime, pô, pra mim, assim, é, ele é lindíssimo, assim, parece é, uma coisa meio aquarela, bem pintado à mão, assim, com cenários belíssimos. É uma coisa bem diferente, que muitas vezes você tá olhando e você fala, putz, será que isso aqui é um anime mesmo? Isso aqui não é um anime que eu tô acostumado, isso aqui é um cartoon, é um desenho ocidental até, às vezes, assim, me lembra muito, é umas coisas mais antigas mesmo, é, se você remeter até animações da Disney, conto de fada e tal, tem uns momentos ali que você cê, cê tem que se pegar pra ver, putz, isso aqui é um anime mesmo, é, é um anime, às vezes você vê, aí você vê o traço tal, e tal, fala assim, legal, mas tem umas pitadas diferentes, tanto na animação quanto no, no desenrolar da história. Logicamente, ele tem umas coisinhas assim que são de anime, né, tem o, o Boji, o Príncipe Boji, que é super cativante e ele te faz querer saber da história dele, mas também tem muito o padrão ali de um personagem é, que é mais fraco de como um um fraco e depois ele vai evoluir né, né que ele é, é, é ele tem essa evolução que é a evolução shonen a evolução que muitos animes usam e, mas mesmo assim tem uns pontos assim, característicos dele pra fazer ele ser tão é, atraente no sentido de empatia, de você querer comprar a história dele então tem vários pontinhos ali da história inicial que eu acho que o maior o, o principal fator pra eu acompanhar e pra pegar é que o início do Rank of Kings ele é arrasador pra mim, assim. ele começa muito bem eu sinto que o anime dá uma barrigada assim na metade, ele dá mas ele volta no final, é, eu fiquei com essa impressão
2: não sei se vocês tiveram essa impressão também, eu tive a mesma sensação, que no meio ele dá uma barrigada eu acho que muito eu acho que a história no meio ela fica, principalmente quando começa a parte de você querer saber quem é o antagonista da história para mim ele se perde um pouco nessa parte, mas é, eu acho que o começo é muito bom, porque você tem muitas surpresas no começo, sabe, e, e o final também eu acho muito bom sabe? É,
1: eu concordo, assim, a, a, primeira, a primeira metade talvez, eu acho que ali até a, é, quando vai ter o arco de treinamento do boj né, você você tá encantado, é um personagem que ele ele te, te, ele é um encantador, ele é, é cativante mesmo, é carismático sabe, ele é tudo, assim ele com, com o caguezinho o Kagechan lá, sombrinha cara, é maravilhoso, você torce por eles o tempo todo, e, e eu senti essa barriga também, mas eu acho que é uma se a gente for falar mais pra frente, é uma questão de enredo que se perde um pouco a história, hein cara.
0: Ah sim, eu também acho a gente vai chegar lá, mas eu, eu já <risos> eu já adianto que eu concordo com você que tem umas coisinhas ali que são é, que atrapalham um pouco mais com essa, essa, esse pontapé inicial que é muito bom mas assim, é, quando a gente começa história, história, né? Conversando um pouco mais da história dos personagens, o Príncipe hoje que a gente já desceu vários elogios e elogios e elogios aqui, é... Cara, ele é um personagem extremamente cativante e, e ter um protagonista cativante é muito essencial para qualquer obra, para qualquer trama, qualquer coisa que você quer acompanhar. Ele não precisa ser necessariamente bom ou mal, mas ele precisa ser interessante. Você precisa querer saber da história dele. E a trama, ela faz muito bem essa jogada no inicial de mostrar o Príncipe, é... mostrar onde ele tá inserido, o reino que ele tá inserido, os personagens que estão ao redor dele... É o Keiji, o Boji é o protagonista, mas o Keiji tá ali o tempo inteiro, ali dos, com seu sidekick bem diferente, né? E é um personagem, assim, cara, se você pensar, ele é uma sombra. <risos> ele é muito diferente de qualquer padrão que você poderia imaginar, mas é muito funcional pra trama. Eu quero saber de vocês: esses personagens, vocês gostam do trabalho, da, da história deles, da evolução deles? É, o Boji, apesar de ser maravilhoso, tem alguma coisa que incomoda em algum momento ou não vocês compram esses personagens ali? Tanto o Boji quanto o Keiji? Cara, o Boji, assim, de modo geral. Ele é aqua, aquela pessoa
2: boa, sabe? Ele tem a bondade extrema dentro do, do coração dele. Ele é um personagem extremamente cativante sem falar uma única palavra. É, não, e ele, ele quer, ele, o negócio dele é querer
1: o bem dos outros, assim, o tempo todo ele quer o bem, ele quer que as coisas deem certo para todo mundo. É, é incrível, essa duplinha aí é incrível, é incrível.
2: E o que eu acho legal é que durante todo todo o percurso do anime, todos os episódios, eles não têm vergonha de chorar, por exemplo cara, eles choram toda hora ele e o Cage o capítulo do Cage, por exemplo, é um dos mais emocionantes, cara, é o segundo, né é o segundo, e você fala, caramba pô, olha como constrói já a história desse personagem, que você já quer o bem dele também, sabe, é, e a relação é... que eles criam é muito legal, velho,
1: muito, muito é muito boa, assim, é o o, a, o clã das sombras, né, que é um negócio super do mal e aí, cara, vai se costurando uma história e uma amizade que você não vê, não, não é normal você ver assim, né? Você torce demais por ele. Não. Você, sabe, você vê que um precisa do outro, né? É bom demais.
0: Não, desde o começo, né? Esse primeiro episódio que, que você tem do, do, do anime, eu achei ele muito interessante, porque, como eu falei, ele apresenta um pouco do reino, apresenta algumas características, o ponto de vista do Kenji ali, né? E depois a gente chega no Príncipe boj Tem uma batalhinha ali no final que você fica, caramba, esse anime vai me entregar também isso aí? Vai me entregar o, essas cenas de luta bem animadas? Talvez não fosse o que eu tava esperando. Muito
1: surpreendente, porque é, você fica surpreso com o Boji. Você não esperava aquilo. Nossa, não co mesmo? Você acha que vai ser, ó, vai ter um, uma luta ali e o pobre do garoto será surrado, né? É isso que você imagina. Pra você já. Ah, é aquela história onde você tem que ficar com peninha do, do, do protagonista e tal. E, cara, e tudo vai se resolvendo de um jeito que só te cativa mais. Você tá ali junto daquela luta e tá torcendo como se, tivesse, como se o Boji fosse o seu, o seu rei
0: cara, e eles fazem uma coisa muito interessante nesse começo, que você, além de torcer pro Boji ali, com Daida com, com alguns pontos que vão fazendo que você entenda o, onde o Boje tá inserido e o que os personagens pensam dele ele vai te plantando umas sementes assim, que, que vão ser trabalhadas no Boji mais pra frente, né, porque também é um grande coming of age, como eles chamam né? é que ele vai crescendo, vai evoluindo não só como é, príncipe pra se tornar um rei, mas como um garoto como um homem, né, ele vai adquirindo várias coisas ali durante a trama, então é uma jornada nada que é muito bem feita desde o começo, né, da, da sua história. Tanto quanto, uns, eu acho que dedicar um segundo capítulo pra contar já a história do Kate também é muito interessante pra você construir esses dois personagens que são essenciais pra você entender a trama como todo e pra várias resoluções que vão ter mais pra frente, né. E essa introdução de pequenos personagens também é importante, tipo Daida ou o próprio Domas lá, que é o treinador dele. Pô, o primeiro capítulo, a
2: apresentação da, da Rainha Healing a madrasta, sabe, você já fala, pô, a madrasta Provavelmente ela vai ser meio vilã dele E quando chega no terceiro capítulo E conta já a parte da história dela E já mostra que não, cara, ela gosta pra caramba Do Bulge também Cara, é, é muito legal, eu acho, essa jogada Que tem no começo do anime De você ter uma primeira impressão E ela já é mudada totalmente, sabe? No, no, tipo, no capítulo seguinte Ou passando dois capítulos só, sabe?
1: Eu acho que a gente tá muito, muito preso Nesse negócio meio maniqueísta Assim, né? É, a, a madrasta amar, né, então você é enganado mesmo, você é enganado porque eu, a verdade é que ela é, é a mãe do Daida, né então a prioridade dela é o outro filho, é o filho dela então você fica mesmo, você, você é levado ah, te pegam pela mão e te levam e aí depois tu
0: vai descobrindo, né a gente vai descobrindo sim, e eu acho que uma, essa primeira parte, eu acho que um dos pontos que eu gosto mais dela e depois eu acho que sinto alguns problemas no anime é que ele quebra expectativa toda hora né? e isso é uma coisa muito atraente né? então você tem, por exemplo essa, a, a Rainha Healing, você tem a expectativa que ela seja me, a, a Megera, a, a Madrasta Malvada muito porque é uma coisa que está enraizada na gente no contar das histórias né? então isso muda aí a gente começa a ter é, nessa primeira imagem, vários fatos ali que são, até como as pessoas do Game of Thrones dos animes né? de do, do, do uma coisa assim, de pessoas morrendo o Rei Boss, que é o super rei gigante o pai do Boji, morre no, no terceiro episódio, ali no começo da trama. Depois tem uma entre aspas morte do Boj. Então tem várias quebras de expectativas ali que vão te deixando muito atraído na história, né? E que me conseguiram me surpreender, mesmo achando assim, pô, eu não acho que eu vou me surpreendendo. Porque a gente assiste um, vários animes assim e não é uma crítica, mas é na verdade é um, eu acho que é um modelo pré-montado aqui. Assim, as expectativas são meio difíceis de serem quebradas porque você meio espera o que vai acontecer. Você só vê a execução, né? De como isso vai ser executado. Aqui eu realmente assistia sem saber o que ia acontecer querendo ser surpreendido eles conseguiam me surpreender cada episódio nesses primeiros episódios assim.
2: É, tipo, dois personagens que são, assim, que você tem uma primeira impressão e mudam totalmente, é, é o Domas, que é o, o mestre do Bolge, sabe? O mestre de esgrima do Bolge, que é um dos... que Eu acho legal também essa questão do mundo lá, de ter o ranking of kings, sabe? De, os os é. reis são classificados em rankings. A, a gente nem falou disso,
1: mas é. o building é, 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 é maneiro, né? Interessante, é, é diferente, é diferente. O ranking é, é... É, a força do rei mais a, a, a força ou o tamanho da cidade, do, do reino. Eu achei bem interessante.
2: Sim, e, e ele tem lá os quatro grandes do reino, né? Os hum. quatro guerreiros mais fortes. É, 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 é uns padrãozinhos que são legais, funcionam. E, e, e ter por exemplo, entre esses quatro grandes, tem o Domas, que é o, o, o mestre de esgrima do Bolge, né?
1: e é o mestre da espada, mestre da espada que ele fala, o tutor de esgrima. Né. É, e
2: ele e cara, já no começo do anime você já tem uma puta surpresa com ele e ao mesmo tempo outro personagem também que é o mestre, o mestre da espada lá do do Daida, que é o Bebim, você também tem uma outra surpresa dele, né? Esse é um personagem que eu achei incrível, cara
0: Ele eu achei foda também, um Esse, eu achei, assim. é. ele Esse eu, achei, eu achei incrível Ele eu queria ver um um spin-off. Não sei que anime o, não faz isso, mas seria o, o bem legal. Da, o
1: mestre da serpente, o mestre da serpente lá do sussurro lá, ele é, é maneiro. Esse personagem foi um que eu me surpreendi. Esse era plot twist em cima de plot twist, cara.
0: Não, demais. É, ele também é um daqueles personagens que quando aparece, é, você fala, pô, esse aí vai ser um é. pé no saco, né? Não, a pedra cantada, um... pedra cantada, já sabe, vai, vai chatear a história. Cara, quando tem nos primeiros episódios, é, acho que foi você que falou que, 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 querendo ou não, apesar de todo o aspecto é, quase infantil de conto de fadas de cores É. O, o diretor desse anime, que é o Yusuke Hata ele é um cara que ele é de animação infantil, ele, ele dirigiu dois filmes do Doraemon que é um personagem infantil super famoso lá no Japão, mas é o primeiro anime que ele é um diretor assim de, de anime completo mas logo nesses primeiros episódios que tem uma pequena batalha do Bebin com o Apias que é o outro daqueles, eu falei, caralho mano, é. que que é isso é. velho? É, é
2: cara. E, ó, e, você, e
1: se você for imaginar é, no, em outro traço Cara, isso seria super sangrento, seria uma. Nossa, uma carnificina, assim. Ia ser Total. a tela com só sangue. Ia ser uma tela só de sangue. Porque Eu... é um combate incrível, né? Muito, muito legal. Cara, a animação é, é muito perfeita, é muito boa, cara diferente, muito boa.
2: Eu tava até pensando assim, cara, pô, será que esse é um anime que dá pra, sei lá, apresentar pra uma criança? Aí eu pensando, puta, mano, tem umas cenas que não dá não, cara, porque são pesadas. Porra, o domas ele corta a própria mão, tá ligado? <risos> é tipo... Jamie ele Lannister. corta mesmo, sabe? É, o Jamie Lannister.
0: <risos> não, sim, é total. É, é, esses pontos, Everton, que são mais interessantes, eu acho que, que, que eles são mais diferentes. É, por isso que é uma das qualidades, eu acho, do Rank of Kings, que é essa violência gráfica que aparece sim no anime é, cenas violentas, batalhas combates misturados a um, a um entorno quase infantil de história com um personagem que é uma criança super carinhosa, super fofa, super bonitinha, e tudo isso é, não parece forçado nem deslocado sabe, tudo funciona no mundo que eles estão criando, porque às vezes você tá vendo uns animes é, animes ou histórias que os caras são, é, tá super tranquilo tal, personagens bonitinhos, daqui a pouco vem uma cena super violenta, você fala, mano, não tô entendendo nada assim, é, eu não tenho nada a ver. Mas aqui funciona, cara. Aqui não, não te tira da, da trama você fala assim, não, isso aqui é totalmente compreensível no tipo de mundo que eles vivem e no mundo que eles criaram pra contar essa história. Tem um, tem um, é, continuando na trama, né, quando o Príncipe Boa hoje tem essa, essa primeira parte, eu acho que ali no, no começo, já é do meio, é, do, do começo pro meio, que é a parte que ele vai pro submundo, né. Aí a gente tem a apresentação de vários personagens que são muito legais também. Um dos meus personagens favoritos, que é o Despa. ele tá Despa, também. é muito bom, muito é, bom. E Adoro, adoro. E eu acho que eles terem levado pra esse outro reino, apresentado outro reino, e você tem é, essa traminha de treinamento do Boji, porque, pô, também é um padrão de anime, né? Treinamento. Treinamento é, é o arco de
1: treinamento. Arco de treinamento é um dos pilares aí dos, dos shonens.
0: E tem aqui de uma maneira diferente também apresentando o, o treinador, o seu mestre, de uma maneira legal e também apresentando um novo lugar é, que vai ser muito importante também pra, pra continuação da narrativa. E quando você tem essa separação, porque quando a gente tem aquela a separação do Boji indo treinar e a outra trama para no castelo tá acontecendo, aí a gente vai ter um, um, um aumento de história mesmo, né? Vão ter é, é, as ramificações da história tal, a ressurreição do boss, e assim, um monte de coisa acontecendo. É, esse é um Aí a história dá uma ampliada, né? Que... E é um dos pontos
1: que me perde um pouco da história, sabe? Também, também. É, é muito ruim a gente falar que a, a história só fica legal com, quando o Boji tá nela, mas é o que parece, assim, eu acho que ela se perde, cara. Porque se você Ela pensar,
0: se a gente não comentou ainda de vilões, mas a, a grande vilã, na verdade, né, por trás da história, tem, tem dois, Eu, eu era o, o rei boss e um, um vilão, então, querendo não. é isso ou não. que
2: fica muito confuso pra mim, porque eu não entendo o plano, esse, o plano, assim, do, do, do antagonismo da, da série, eu não entendo se é da, todo da miranja ou se o rei boss também tinha coisa dentro, porque... Parece que... Tem uma parte que parece que o Rei Boss que planejou tudo e depois muda pra Miranjo, que é essa outra personagem importante também nessa trama, né? É, então é uma parte que eu fico bem confuso. Eu fiquei bem confuso quando eu tava assistindo. As motivações são um
1: pouco, um pouco perdidas mesmo. Inclusive tem momentos onde é, o, o, rei, o rei é do mal e aí um minuto depois ele é do bem. É, é bem perdido nessas cenas aí, cara. A Miranjo pode, pode resolver o, a questão dela naquela luta, naquele momento. E ela resolve deixar pra lá e pra resolver depois. Eu achei que a trama se perde um pouco.
2: Uma a trama coisa se que, perde. que eu me perdo... Que me, porra, perdi, me perdi muito assistindo foi que o Rei Boss, ele revive ele pega o corpo do Daida
0: até aí eu tava achando bem legal, aí beleza, é. eu tava
2: achando ok aí a Miranjo, ela traz uns caras do Submundo e eles prendem o, o Daida, eu não entendi isso eu simplesmente não entendi qual foi é essa porque, jogada é porque
1: o Daida foi enganado também assim, o Daida, ele achava que, que, é, que o espelho era alguma coisa importante ali e, e ele, foi enganado, ele foi enganado né na, na verdade ele Sim, também, não sabia de nada. É. Mas eu, eu, Assim, eu vocês falaram que a, a hora da ressurreição... Eu achei, cara, que quando apareceu um, um demônio gigante... Ah, eu já achei, cara, <risos> tem, alguma, tem alguma coisa a mais aí. E é assustador. E, é, é muito, cara. É muito
2: diferente do que estava acontecendo até aquela hora. Aquele bicho, mano, ele é assustador. É. E ele falando daquele jeito, que eles botam uma voz diferente, né? Ele é muito creepy, velho. Eu Muito, tô muito.
0: Pensando. Eu tava pensando. É, só, eu assisti dublado a maioria do anime, né? É, recomendo. A dublagem tá muito legal. Eu é, assisti eu, muito. eu
1: assisti dublado, alguns episódios de dublado e outros no japonês. E tá ótimo mesmo. A dublagem tá muito boa. E eu
0: ficava vendo aquele demônio falando. e Eu não entendia se ele tava falando português, se ele tava falando uma língua demoníaca, tava... se tava falando. Eu não conseguia entender, simplesmente. Ele tava falando em português.
2: É, você tinha que prestar atenção, tá ligado?
0: Mas ele tava falando em português. Cara, o visual, o visual dele é completamente assustador, isso é verdade. Muito... Muito, muito. Mas ele também é um personagem assim que, que, cara, quando ele aparece a primeira vez, é bem impactante, né? Porque ele é muito diferente do que a gente tava vendo. Porque a gente ele lembra... Ele aparece na, na morte do rei boss, Não, é, né? Na Sim. morte do rei boss, exatamente. Por isso que essa primeira parte é tão fantástica, porque ela introduz várias coisas ali do, de universo que te deixam com curiosidade de saber o que, que eles vão fazer com aquilo. Aí eu acho que vai ter um problema depois de amarrar essa trama, é, depois que vai contar a história da Miranjo. A Miranjo, por exemplo, que a gente tá falando dessa personagem, que é o espelho do, do conto de fadas, né? Versão inicial. E depois a gente vai descobrir toda a história dela. É uma personagem que, assim... O meu problema com ela é que eu, eu acho que ela é totalmente, assim, deslocada de entendimento pra fazer tudo aquilo que ela fez, sabe? Tipo, ela sofreu pra caralho, sofreu pra caralho, assim. Mas... A, eu não consigo entender o ponto da... Por que que ela quer fazer tudo aquilo com aquele reino, sabe? Tipo, por que aquele reino específico? Por que aquelas pessoas? Por que o mundo? Que, tipo, o que, que ela tá combinando? Ela quer fazer o boss e o rei. Tá, mas ok. Tipo, qual é o ponto dela? Ela,
1: a verdade... Poxa, é, é muito ruim falar isso. Mas ela é uma mulher apaixonada e, e meio que botaram uma mulher apaixonada louca, né? Eu acho que esse é uma, uma <risos> falha. É, porque fica muito... É, Pô, fica... Caraca, só, só tem um jeito de falar. Fica bem machista, assim, pegar a figura da mulher louca. Apaixonada sim. maluca. Porque, sim, ela tem... Sofreu e tal. Mas não é porque ela sofreu que ela vai, pô, matar a, a mãe do Bojo daquele jeito. De, sabe? Destruir tudo. com um pacto a... com o demônio. Com o
2: demônio. Do, do seu cara mais forte, né? Cara? Porque, porque
1: no final, quando no, no final, no final, quando o rei fala, pô, nem, meio que eu nem queria isso, eu queria morrer. Ela que quis trazer ele de volta, né? Porque ela era realmente apaixonada pelo, pelo gigante.
0: Sim. <risos> Se você, agora você falando, eu tô pensando mais aí, eu falo assim, puta, realmente é bem caído, é mais caído ainda. É, tipo.
1: é, é muito caído a ideia de a mulher apaixonada, louca, louca apaixonada. Assim, ele salvou a, a vida da Miranjo, mas a gente pode escrever de um outro jeito, né? A história, né? Podia ser de um outro jeito. Podia. Eu acho que essa, essa é uma falha. Assim, a Miranjo é um personagem quase deslocado. Quer dizer, ele é, é, é um personagem colocado ali, mas meio que deslocado da trama toda.
0: Eu também acho. Também acho. Eu acho legal. Porque você pode perceber que a, a trama só volta a correr ou melhorar depois que o Boj volta pro castelo, né? Sim, <risos> Porque, sim, querendo é, ou não, foi, foi é, o que é eu ele falei. que a gente
1: quer ver. É, a gente quer ver. Não, poderia ter outras coisas, mas... É, fica complicado porque a gente de algum jeito a gente não gosta tanto do Daida ou não sabe por que que ele tá... Por que que tá acontecendo aquilo com ele? Ah, ele foi lá e tirou o bojo do trono. Mas isso é uma coisa da monarquia, né? Irmão traindo irmão. Não é, não é um... Pô, não é por isso. Porque o garoto, olha só. Você pensando. O garoto desceu lá e tal. Desceu, do nada desmaiou e acordou. Tá na escuridão completa e não sabe. Cara, é um perdido. É um garoto que é, tem uma história ali, né? É um menino perdido. No é,
2: final. Você, eu acho muito legal essa montagem do Daida também. Aproveitando, né? que no começo ele parece ser um, um, um moleque assim que, sei lá, tem aquela questão da realeza, parece que ele tem domínio de tudo, mas quando ele fica preso lá, e você percebe que ele é apenas um, um moleque, sabe? Ele tá atrás, ele quer recuperar a mãe dele, vai atrás quer a mãe dele de volta, sabe? Ele fala, pô, mano, eu quero, eu quero sair desse lugar, eu não quero ficar aqui, e ele não, não tem muito, tanto que quando ele volta assim, depois lá, no final, ele já muda, já volta com uma cabeça bem diferente, sabe?
1: É, não, a questão inicial dele é a honra, né? Tanto que o, o pai morre e ele o, pai, ele, o pai dele é o sétimo, e aí vai lá um, um fiscal lá, o um fiscal de reis, pra fazer o teste com ele, é fazer o teste com ele isso. cara, aí tipo, você vai ser o agora vocês vão ser 90. o reino Porra, cara, entendeu? Ele não tá pronto ainda é, é bem, cara, é bem pra ele, deve ser totalmente complicado porque ele achou que ele já tava pronto que ele ia, ia seguir a, o, a questão do pai dele e tal, e foi, pô, é frustrante mega frustrante pra ele, né? Ele tomou um açu do Bojo no primeiro capítulo. Sim, sim. Ele tomou uma surra e
0: <risos> foi obrigado, o Bojo foi obrigado a perder, né? sabe uma parte que eu também acho que dá uma derrubada, assim, na, quando acontece essa divisão? É aquela história dos criminosos lá, que são libertados do reino do submundo, tem o, tem o príncipe Oaken, que é, assim, legal e ele é fundamental ali pras batalhas que vão depois, mas aqueles outros criminosos meu, assim, eu acho é. muito caído, aqueles, caras, aqueles personagens, velho me decepcionou
2: porque eu fiquei é que assim, eu fiquei esperando uma lutinha de cada um contra um contra a... um, é contra um Dote, isso, sabe?
1: O escudo é também. Tinha achado que ia ser um negócio assim.
2: Pô, eu fiquei muito. Só que eles são muito descartáveis. Isso que eu fiquei meio. Porra, mano. Que zoado isso, cara. É
1: isso, isso. E, e aí, no final, só, só pra. Só serviu pra, pra quebrar lá a pedra e, e jogar o, o irmão lá no, no mar, assim, né? Meio é. que, pô, isso não era nem necessário no, no final das contas. Mas, cara, uma coisa que me incomodou, é, é, é ali uma história no meio também, daquele reino lá onde todo mundo era mal. Ah. Isso, aquilo, cara, de verdade, aquilo ali é muito ruim, cara. É isso cara, tem uma parada que é meio assim, eles são maus porque eles são pobres. É isso mesmo. <risos> cara, 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 Essa é a explicação, velho. Isso é isso mesmo, cara. É, cara, isso é ruim demais. Isso aí, cara, não é aceitável. E aí, ah, o reino da Miranja é bonzinho, todos os magos são, são bons. Botando cada um numa caixinha, os magos que são, que tem os poderes são, são bonzinhos. Esse aqui que não tem poderes, são pobres e são os malvados. E aí eles vão trair sabe uma coisa muito beabá que não parecia com o começo da trama da da, da, não parece que é o mesmo anime, cara, não parece
0: não, isso é verdade, e, e, e eu vejo uma diferença, porque no começo a gente tá focado ali nos personagens e nos acontecimentos da trama, é da trama do momento, do agora. E eles têm essa necessidade de fazer esse flashback pra poder entender todo o plano da Miranjo e do boss, né? É, e pô, Aí eles vão lá atrás pra explicar isso. E é uma coisa... E assim, é uma explicação horrível, assim. Eu também não gosto. Quando eu assisti, eu falei, mano, não, acho que não, não foi legal essa explicação aí. Eles tentaram criar mais um, um cenário muito ruim pra você comprar o que a Miranjo é, um faz, sabe?
2: Exato, bem... exato. É, 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 é bem, tipo, realmente conto de fada ruim, sabe? O é. bom é isso aqui e o mal é isso aqui. É. -se, se encaixa sabe? se encaixa
1: completamente na história é. do aqueles contos de fada onde exato, exato, exato. E eles tinham
0: uma trama muito mais interessante para seguir que, por exemplo, o, o, o rei o rei Desha, que é o rei do sub, o rei o rei do submundo lá indo até o reino do, do, do daida do boss e do do boji era muito mais interessante se você tivesse um conflito Pô, entre aqueles exemplo. personagens, né? de verdade, do que a Miranjo, com todo esse plano mirabolante dela e esses seis criminosos são, são bem... <risos> Tem uns lá que é mais trombadinha do que criminoso, super conhecido e guerreiro de batalha. Se levar em consideração o flashback
2: do reino do submundo, é muito mais, muito mais legal. Sim, eles é querendo legal. depor o pai deles, eles fazendo acordo com os mercenários para poder fazer isso, sabe? É, mesmo os caras fazendo um monte de de atrocidade lá, eles falando pô, a gente tem que fazer isso pra poder tirar o nosso pai do poder, sabe? Cara, eu acho que funciona muito melhor, por exemplo, o flashback do submundo do que esse depois, mostrando a história da Miranjo e do, do boss, né? Uma
0: personagem, a, a Miranjo é uma das principais personagens da série e é uma das personagens femininas, mas outra é muito importante, é precisa a, a Rainha Hilly, que a gente comentou um pouco, mas aqui que ela ganha mais destaque, né? Que é nessa meiuca, nessa parte do, da batalha no reino, no palácio mesmo que, pô, ela é uma personagem que que eu gosto, que eu acho que funciona mais que ela quebra essa expectativa da madraça malvada, mas que demonstra também sua força, a, a sua vontade de, de unir o, o Daida, que é o filho dela, de resgatar o Daida, de prote proteger o, bo o Boji é, e tem as, essa bondade também, né, ela também é uma pessoa boa e eu gosto muito do Dorshi também, que é o guardião dela lá, e principalmente eu vou dizer que ele em batalha, que ele vai no soco, Franco eu acho ele muito legal.
1: Maneiro, é legal e ele é, ele é sangue nos olhos, né, cara Luta sem perna, luta com um olho só. Ele é brabíssimo. Sim. Ele mano. é brabíssimo. É bem legal, cara. Não Eu quer tô... saber, não quer saber, não quer
2: saber. E a healing tem que ter o healer do grupo, né, cara? Tem que ter alguém é. pra... Pra ter cara, um poder é RPG, de cura, tipo,
1: né? isso, isso aí é uma pare de RPG mesmo, boazinha, minha. Prontinho. Não, tem, e... o
2: Chief, tem o tem o cara
1: que
0: vai na, na mão, a Healing. E eles colocam nos pontos certos, né? Tipo assim, a Healing tem esse poder de cura, pode ser clichê, pode ser esperado, mas funciona, cara. É legal, é interessante. E também condiz com, com quem a personagem é. é ela tá ali, participou, é, fez a cura e tal. Depois ela faz a cura até do... Tem uma hora que ela faz a cura dos bichos, né? Daqueles cães demoníacos lá. Sim. E que pra mim são muito mais legais que os criminosos que eles libertam lá, por exemplo. <risos> é mesmo, é mesmo. Os cães são bem mais legais. A primeira luta dos cães com o Dorshi, que é, que é o guardião dela, é muito foda, velho. E, e esse,
1: essa, essa, essa animação desse episódio tá caprichada também, cara. Nossa. Você vê de ângulo diferente, isso tá bem maneiro.
0: É, e você pode ver, eu não sei se vocês bem pensaram assim, não só a trama dá uma caída, como a própria animação, né? Tipo assim, não que fica ruim, mas dá pra ver que aquele esforço que os primeiros episódios entregam, mas também porque tem mais cenas de batalha e tal, mas... É, então, acho que esse é um dos pontos. Eles dá, porque... Ele dá uma caída também, assim, depois, porque puta, eu imagino que deve ter, tipo, a gente sabe como é a animação do Japão, fala assim, segura um pouco o orçamento aí, que a gente vai chegar nos episódios finais.
2: Eu acho que o, porque o ponto é que quando tem as partes mais ação e mais é, detalhadas, assim, é caprichado, Pelo menos em todas as Todos os capítulos que tiveram isso, eu achei bem caprichados. É, e principalmente nas batalhas principais, assim. É, é, um, é um nível muito alto, né? É, a questão também do, dessa, dessa parte... É... Eu acho muito, eu, eu, um outro personagem que eu acho muito interessante é, é o Rei Dasha, é o próprio Rei Dash, né, e toda essa parte do, do submundo né? de, é, dele, do, do, de, do Despa também, que é o irmão dele o, e o mestre do, do Bojo, e do Príncipe Oken, né? que no caso é o guerreiro lá imortal que é Mortal, trazido é. de volta pela Miranjo, né, E que ele também é um personagem, para mim, assustador.
0: Ele é assustador demais, dele. velho. Ele é
2: muito <risos> bizarro, velho.
0: Ele é muito cartoon, né? Ele é muito cartonesco mesmo, né? Com aquela boca lá, daquele jeito o tempo inteiro. É, ele é bem diferente. E, pô, eles são irmãos, né? Um tem... O Despa não tem nada a ver com o Dash. Eles são irmãos, não, o Despa,
2: Eu não entendo se o Despa é forte ou não, tá ligado? Porque...
0: É, eles explicam. Eles explicam é, ele, lá.
1: Ele, ele, ele não é forte. Ele, ele é um professor, né? Ele, é o, ele consegue ensinar, mas ele não sabe usar. O De, cara, o Despa é um personagem que eu gostei muito também. Eu também. Eu falaram? Eu também cara. Cara, e, e, ele, e você fica meio... Pô, ele é do mal, ele é do bem. Mais uma vez, né? Pô, esse cara aqui é meio, meio vilão. Ele só quer o dinheiro. Pô, ele tá tendo treinando escondido o garoto. O que que é? No final não vai ter treinado. Cara, e é... Porra, e no final é ótimo, cara. É um personagem... É um dos caras dos senseis professores que entra no meu ranking de melhores professores.
2: <risos> e eu acho que ele é um dos, dos maiores alívios cômicos, assim, da série, certamente. Ah, cara. ele é o Pô, principal, com certeza. Quando, quando eles estão indo lá pro reino e ele monta lá... Ele fala... Ele demora porque ele vai montar no cavalo dele. O, o cavalo, é... O cavalo
0: gordo, é... Velho, é muito bom eu isso. Eu tinha esquecido, né? te... é, é verdade. <risos> eu então, até muito legal com essa... Com essa... Mesquinharia, como, como ele é mesquinho, né? Como ele pensa em dinheiro, tudo pra ele é. Não, vamos, então me dá dinheiro que a gente resolve essa parada e tal. E, e tem uma parte que vai contar, mas no final tá contando a história dos três irmãos que, que fala que ele é muito bom na teoria, né? Ele sabe tudo na teoria do, de tudo, assim, tipo de batalha e tal, de como reinar e tudo mais. Só que ele não, ele não tem aptidão física pra fazer nada, pra colocar nada em prática, por isso que ele ensina, e ele ensina muito bem. Mas uma coisa que eu, que eu acho que tem, rela, tem é, relacionado é uma coisa importante. Que na trama ela é acelerada, mas eu dou uma passada de pano para isso. É a evolução do próprio Boji. Vocês sentem que, tipo, ele realmente ficou daquele jeito, ele é o mais forte do reino em poucos episódios. Isso incomodou você de alguma forma, ou para essa trama, tá valendo? Cara, eu sinto
2: que é muito aquela questão do poder escondido. Porque, assim, teoricamente o Boji é filho do cara mais forte era o rei boss. Que foi atrás da mulher mais forte, que era a mãe do Bolt, sabe? Então, e o, e o rei boss acabou tirando todo, roubando todo o poder dele, sabe? Quando ele nasceu, por causa do pacto lá com o demônio, né? Então ele meio que tem um poder, um, uma capacidade escondida, sabe? E ele já, é um, ele já era, você vai observar o primeiro capítulo, ele já tem uma habilidade própria, né? Essa questão de conseguir se esquivar muito bem, ser muito rápido e tal. E, e eles, const, eu acho que constrói bem, eu, eu não me incomoda, sabe? Essa construção de, dele ter aprendido com o 10 alguma coisa e um sei lá um, um detalhe que tornou ele uma, um, ele deu uma habilidade para ele muito boa sabe
1: é, pelo que eu vejo assim o Despa fala quando ele tenta ver lá o poder de luta dele lá ver quanto é, é ele vê que ele não consegue crescer né então é, o poder que o que o Boji tem ele meio que canalizou para achar os pontos fracos né porque ele continua não sendo forte, assim. Ele tem um poder, mas o Boji não é forte. Ele tem a habilidade de quebrar as coisas, né? Meio que isso. Mas ele não, não, não ficou mais forte, né? Ele descobriu, desenvolveu essa habilidade.
0: E é muito legal esse poder Tanto do Tanto que Boge, ele né? tem a espada da área do Game of Thrones. Isso, a agulha, é a agulha. <risos> é, tem a, é muito legal esse poder do Boji. E ele conversa muito com o que eu falei lá do primeiro episódio, que a gente vê que o poder dele não é a batalha, não é atacar. É se defender de alguma forma, ser ágil e tal. E conversa muito com essa habilidade que ele vai adquirir depois, que é de poucos golpes, né? Ele, ele, ele ataca pouco, ele ataca certeiro, né? Porque ele tem essa habilidade.
2: Tem uma parte que é muito legal, que é quando ele vai começar o treinamento e ele chega lá na sala... Lá de treinamento e tem um monte de arma na parede, né? Aí depois que acaba, ele, ele, ele traz a espada dele, você fica pensando, cara, qual será a arma que ele pegou, né? tal, Aí ele vê uma espada realmente uma agulhinha, sabe? Aí você fala, caramba, o Kei até zoa. Aí ele fala, caramba, isso daí é
0: uma espada, que porra é essa, velho? Bem, a gente comentou bastante desse meio, mas quando a gente vai chegando no final, a gente tem uma a gente comentou do Oaken, né? Que é o príncipe irmão do Dash e do Despa, que ele tem uma importância grande, que ele é um daqueles criminosos que é libertado e tem toda essa, essa, essa questão da maldade da imortalidade dele. E ele é o um grande antagonista de batalha direta ali, sabe? Ele é um, um personagem que a Miranjo controla de alguma forma, e ele tá ali diretamente é, brigando e batalhando com os personagens, né? Eu gosto da história dele, é, é, é que personagem que tem imortalidade, se reconstituta da hora, me irrita um pouco. Ele tem essa habilidade aqui. Mas eu acho que aqui funciona bem legal. As lutas são legais, o personagem é, é visualmente interessante. Eu gosto do visual dele. E essas batalhas funcionam, né? Ali, mais no final da trama.
2: Eu, eu esperava mais da luta dele contra os quatro grandes lá do Reino, cara. Eu queria mais daquilo, porque, é... cara, quando tem a parte dele lutando
0: contra os caras, é muito legal. Nossa, é muito foda. Me lembrou... Sabe o que me lembrou? Eu sei que não tem muita muita relação, mas ele não mob Psyche com o 100, né? Acho que na segunda temporada que tem aquele super forte que todo mundo luta contra ele, você lembra essa, essa, uhum. essa, essa batalha? É, me lembrou essa batalha, mas bem, aquela lá é ainda maior, né? Mas eu, eu curto, cara, eu achei legal essa batalha, assim, apesar do príncipe, eu ter esper... mas eles optaram por nem mostrar essa batalha, né? Tipo, de cortar o capítulo e o outro já ter meio que tipo uma resolução, né? Tipo, ah, a gente não consegue ganhar, não tem jeito.
1: É, meio, meio que vira uma batalha longa, mas você não vê a batalha, né? É uma batalha que eles estavam, começando. Eles cortam, eles já estão todos cansados, exaustos, né? E aí derrotados.
2: É né? Porque, assim, o nome do capítulo é O Último Bastião, né? Que até é. o Torce fala assim: Nós somos o último bastião. O bastião. E acaba o capítulo. É, é isso, aí, Porra, isso aí. O próximo mano, vai
0: ser foda, velho. Exatamente, mano. O, o final desse capítulo é muito. Caralho, eu quero ver o próximo capítulo, né? É, e acaba. Oh, o próximo eu, eu Se eu não me engano, o, o, o próximo capítulo, depois desse, é, é um dos melhores episódios do anime, se eu não estou enganado. Ah, não.
2: não é o 21 ainda? O, o 20. Não, é o 20, é o ah. Imortal versus o Invencível, que é a luta do boss. Que é bem o legal okay. também, né? E
0: também funciona, cara, pra caramba. Eu acho muito legal aquela ideia do Daida é, ser o boss, sabe? Tipo, ser, ter o poder do boss ir naquele corpinho lá e conseguir emular isso é, ali nas batalhas. Eu acho isso bem legal. Mas e aí? Quando chegar nessa batalha final, vocês gostam da batalha final e da resolução da trama mesmo? Cara, o, o
2: 21, que é a batalha, é uma batalha entre o boss e o Bold Aquilo, pô, eu, eu, aquele capítulo eu achei muito foda. A animação daquilo tava um absurdo. É, é, uma, é uma pintura, é uma obra de arte. Não, eu, 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 é... Sabe o que me lembrou? Me lembrou muito as cenas do, do Ghibli. Tem alguma, alguma cena de ação assim que tem nos filmes do, da Ghibli, sabe? É, e porque ele não, ele não é uma. sei lá, não é uma luta tão padrãozinho. Ela, pô, a direção que eles colocam naquilo, sabe? Tem umas tomadas que são muito diferentes. É, toda aquela questão do dele ver assim, o, realmente o Bolse, o, Bo, o Rei Bose como se fosse um gigante lutando contra o, o, o Bolge, sabe? Cara, é muito foda. Eu, pra mim, esse capítulo foi o melhor, eu achei o melhor da temporada, sabe? Principalmente por essa cena, por essa parte dessa batalha,
1: Essa batalha, ele entrando pelo, pela janela, né? E batendo com o um taco. É, é. Tá incrível mesmo, cara. Acho que deve ser provavelmente a cena da temporada, assim, de animação, assim, quando eu, eu penso num. No... No, numa direção, assim, eu acho que eu acho que essa é a... É que eu achei mais incrível. Não,
0: é... é, é incrível é uma palavra pra esse episódio, né? Ele é muito incrível mesmo. Eu também acho muito legal essa escolha deles mostrarem o Daida como, como boss mesmo, como gigante. E o Boji ali, é, no seu tamanico, na sua falsa é, fraqueza, que na verdade a gente sabe que ele é super forte, lidando e lotando de frente a frente com ele. E, é, e, é, e ali é a questão de... Pô, apesar de tudo... eu Vou superar você de alguma forma, né? É, de que ele é o rei, né? Ele tem que ser o rei. Eu acho muito legal. E, pô, o episódio é visualmente. A gente não precisa falar muito que ele é impressionante. O episódio realmente é impressionante, é o mais impressionante da temporada. Tem outros episódios na cidade, no anime que são, tipo, pela história, principalmente na primeira parte, que você, pô, você fica surpreendido, você gosta, eu gosto muito, mas de batalha, realmente, não tem muito como discutir com esse episódio. Porque realmente é uma batalha tão grandiosa porque depois só, só, ele só parte pra finalização do anime, de fato. Né, de saber pra onde cada personagem vai é, O que acontece com eles Tem umas coisas que me agradam Tem umas coisas que não me agradam tanto O que vocês acham do final do anime?
1: Cara, a maioria das coisas infelizmente não me agrada A maioria, assim, a maioria das resoluções assim, é, Eu acho que... Mas assim, o que importa É que o Boji termina bem É, pronto, o é esse o ponto que eu gosto é, assim. O Boji e <risos> o, o, o Kagu terminam bem Então tá ótimo Mas tem umas escolhas ali que são ruins Assim Cara. De, desde o. Do, do, do apare... Cara, um demônio gigante super poderoso. E aí se resolve muito fácil. E aí o, o Despa perde o, o, o desejo. É meio. pô por... E tinha toda uma questão de: pô, toda vez que você faz um desejo, é ruim pra esse demônio. Então eu achei que eles iam, sei lá, fazer outra coisa. Ou a, ou a Miranjo ia resolver o problema do Príncipe Oaken. E fica em aberto, né, cara? Sim, eu achei que. Total. É, a Miranjo fica lá, pô, foi mal, tava doidona, tá ligado? Novas, cara, ela é, cara, ela é muito, cara, e, e a... E, cara, imagina o clima, na, na, sei lá, no, no jantar, da, no almoço de domingo dessa Porra.
2: família. A <risos> a really, essa é aqui
1: ele... é a, minha do... É a really do lado. Aí Caraca, ele fala assim, mas... cara, corta a cabeça dela. É. Como mas... assim você vai casar com essa mulher? Você tá maluco? Olha é... o que essa mulher fez. Essa cara?
0: ideia me incomodou muito, cara. Porque assim, é uma ideia que não faz sentido nenhum. Assim, tipo, da onde eles tiraram isso, velho? Tipo, bicho, nem nos contos de fada tem esse assim, Negócio. não não porque assim eu não entendo que a relação do boss com a Miranjo seja amorosa de homem e mulher tipo, eu não entendi isso não sei se vocês entenderam por esse lado entendi mais de cuidado ali ele pegou ela criança tal foi cuidando dela tal é, salvou ela né de quase sei lá pai de uma coisa mais é, de protetor eu acho que com ela certeza ele, ela é, não, ele, é
1: é dela de é dela de é, é dela
0: de isso e se, é de eu não sei da onde o Daida tira essa ideia de casar com ela ele ficou lá, sei lá quantos dias lá com a, com a bonequinha
2: dela no formato boneca e isso, não entendi, tá ligado? E foi isso, eu acho que essa foi é isso que me incomodou porque eu não entendi essa relação que teve. Tá certo, eles ficaram lá juntos, mas cara, foi o suficiente para criar. Precisar é tão grande, precisava cara. pedir em casamento, não pois é, é lá é,
0: conhecer, pelo menos jantar é. né, no. no, no, no o reinado de vez em quando, ver como é que é, porque o mais sensato é, é, é a Healing, né, a rainha Healing que fala já executa essa mulher, pelo corte amor de <risos> corta ele a cabeça, corta ele a cabeça mano, é o mais sensato, né mas enfim, é, é uma das relações que eu não gosto, eu gosto mesmo assim do final, do personagem que a gente gosta, que é o Boji é, os outros personagens legais então, ap aparecem ali, eu acho que a trama ela deixa logicamente um grande uma grande abertura pra uma continuação eu não conheço o mangá, mas hoje eu fui olhar é, o mangá, dar uma olhada no mangá, tá? O mangá saiu desde 2017 obviamente o mangá teve um um, um super boom de vendas, né? É, no final do ano passado, por causa do anime, né? e cara, eu olhei o mangá, fiquei olhando, caramba, que diferença. até o o mangá é diferente, né? O mangá é no mínimo mínimo diferente, ele não é o que você tá imaginando que ele é.
1: É, é. Eu vou falar que ele tem. Você olhando assim, você sente falta até dos cenários, assim. Ele é muito. Muito ele sim. É muito... Ele
0: parece fanzine, sabe? Tipo, fe, é. feito por fã, assim. Que o cara. Exato, ele Tá é começando. Assim. E eu não sei, é, eu sei que ele tá. Eu, se, eu não, se eu não me engano, ele tá sendo lançado ainda, então tem mais história pra contar. É. Aqui da, da trama e a, e a trama é totalmente aberta pra você fazer uma continuação ali. Eu acho que uma coisa que seria muito interessante é eles explorarem mais o Ranking of Kings mesmo, né? O, exato, exato. É. Mais, acho, lut mais lutinhas, que... mais lutinhas, eu é, acho. mas eu acho que o último capítulo ele abre muito
2: brecha pra isso. E o último capítulo é muito bom. Eu gostei pra caramba, velho. dessa ideia do, do Cage sair e do Boog sentir muita falta e ir atrás do Cage, tá ligado? E o que eu, e eu acho que tipo nas nos próximas, na próximas temporadas, se tiver o continuação da história, eu acho que vão explorar mais isso porque agora é uma aventura onde o Boog ele vai sair do reino e vai ir pros outros reinos, sabe? É, vai conhecer outros reis assim, né?
1: É. essa é a história.
2: Então eu acho Quanto que vai isso, ter muito isso.
1: É assim, não, é, provavelmente, porque tem, tem uma história ali do, do Dash, ali que vai acontecer alguma coisa com ele, porque ele vai ser o rei número 1, um, e sim, é isso. Mas assim, não, não dá pra falar muita coisa, porque o... A história que foi contada, pelo que eu peguei, é assim, é o volume 1 ao 12, capítulo 155. E atualmente tá no volume 13 no 160, 170. Ah, um negócio assim. Então tem... É pouquíssima coisa. Então pra sair uma temporada nova, ou vai ser a Aquele negócio que não é tão legal, que é, é, é meio filler, assim. Ou, cara, daqui a três anos.
0: Ah, tipo eu acho, é, então, acho que demora um pouco, porque eles não estão mais trabalhando com essa ideia de filler, né? Muito difícil ah. eles, eles fazerem isso. E graças a Deus, não, né? Então, melhor esperar mesmo.
1: Melhor, espera, melhor espera. esperar
0: mesmo. Mas bem, então vamos, vamos dar nossas notas pra gente terminar. Vamos dar as nossas notas de 0 a 10... Espadas, escudos, reinos, mais Coroas, coroas. Coroas, nossa, muito coroas, bem. Coroas. tá ótimo. É, de 0 a 10 coroas para primeira temporada. É, primeira temporada ou única temporada, a gente não sabe ainda, de Ranking of Kings. Vamos começar com o Rami, nosso convidado. Eu
1: vou dar 7 coroas pequenininhas do Boj.
2: Boas, boa, boa. Everton? Eu vou dar 8 coroas, muito pelo Bold. É, cara. cara eu ó, ó, adorei vou... ele, cara
1: eu vou falar assim se, se tivesse cortado ali um pedaço ali ele era 9, 10 assim é porque a Miranjo ela atrapalha a trama é, de um que jeito que não partes deveria tem que
2: dá uma caída mesmo sabe dá,
1: né? dá uma caída mais ou bold, o Hoje
2: okay.
0: merece tudo. ele merece eles, eles merecem tudo. É, um personagem como ele é tipo, não é toda hora que aparece. E, aí, e a gente que acompanha um pouco mais sabe que realmente é, já, personagens protagonistas genéricos é o que mais tem, né? Então quando você tem um, um, um diferencial o, o Boge é, o Boji que é surdo, né? A gente, acho que a gente nem acabou falando isso. O Boge, não, é, não eu falei, é, não falou. Eu falei que ele é muito falou. cativante sem falar, sem falar uma palavra, tá ligado? É, é ele tem toda hora a linguagem de sinais. Isso eu acho muito muito foda do anime tá também, bem. que eu não comentei que os personagens. E, aí depois o queixo fala assim, mas ele. Acho que é o queixo que fala assim, mas ele lê lábios. Aí todo mundo. Como assim? Eu tava me esforçando pra aprender, todo mundo falando com ele, ele lê lábios desde o começo da trama. Mas isso, isso é bem legal também, essa inclusão e essa esse cuidado que o anime tem pra fazer todos esses pontinhos ali, e como o protagonista é muito incrível, eu vou ficar com o Everton vou dar uma nota 8 também, porque eu acho assim é que ele começa muito bem, realmente tem umas coisas que incomodam demais é, só que eu ainda tento elevar um pouquinho porque o personagem é muito incrível o Boji, o Cage, e, e ele me entrega coisas que são muito diferentes uma coisa que eu não comentei também é a abertura e ferramentas são lindas, mas eu acho a segunda abertura uma das melhores assim que eu vi nos últimos é anos. Cara, é incrível
1: incrível, incrível abertura é incrível, impressionante. É
0: incrível. Ele, sabe o que parece? É, é um quadro de aquarela mesmo se mexendo,
1: assim aqueles bem Cara, é incrível, incrível você vê, vou ver, eu tô meio arrepiado aqui, mas pô, as lanças com o, as sombras, ai meu sim. Deus, cara, oh, aí eu o...
2: a primeira cena já, a sombra fazendo a coroa, cara, é muito foda cara, cara, é tudo, cara, então é tudo você é apaixonante demais, cara, é apaixonante até é apaixonante. a
0: abertura do, do Rank of Kings foi uma abertura que eu não esperava que fosse aquela abertura em Rank of Kings, porque a primeira é bem diferente, né, uma vibe mais parecida com o Hoje, assim, mais infantil até. Mas essa segunda, ela é uma mudança, assim, total e, assim, maravilhosa. É uma abertura lindíssima mesmo. Tipo, isso aí é uma coisa que também faz muita diferença no anime pra mim, que é boas aberturas de bons encerramentos. É. Mas bem, então eu fico com oito também. Então a nossa nota nesse podcast pra Rank of Kings, Everton é. 7.6666. Nossa, 6, nota 6. vai chegar lá pro Witch Studio pra saber se eles vão continuar fazendo ou não essa obra dos é, é, mais mais temporadas, né? Da obra do Suzuki Toka. Mas bem, espero o vídeo que você tenha gostado. Conta pra gente o que você achou de Rank of Kings. Se você não assistiu ainda, escutou esse podcast, provavelmente você tomou vários spoilers, mas tudo bem. Assiste do mesmo jeito que vale muito a pena. Se você já. Assistiu, vale, vale? Vale, vale? Ó, oh, gente, vale demais. Oh. A gente falou um monte de coisa, mas tem muita coisa Muito pra ver Tem Muito mais coisa. E outra, é, vale demais no meio de tanta coisa que tá saindo, que eu vou te falar, pelo menos o Rank of Kings tem muita coisa diferente, assim, tem uma coisa tem uma pegada que... Ah, eu acho uma coisa também, eu é, não comentei. <risos> me prolongando, vai me bater, então depois pra editar, mas... é. Ele é um anime que eu acho que ele alcança muito o público, que não é otaku também. Que eu acho que se as pessoas souberem, quem acompanha séries, filmes e tal, vão gostar também desse anime. É porque ele não tem tantas coisas japonesices, sabe? É, sim, sim. Então, verdade, verdade. Eu, eu acho que ele tem um ponto também que ele pode alcançar muito verdade. mais. Se ele chegasse numa Netflix da vida aí, eu acho que ele, nossa, estourava mais ainda. Bem, vamos pro bloco final, então. Recomendações, críticas e o que mais vier à nossa cabeça agora no... Bloco final! Muito bem, bloco final do Sofaverso começando. Agora é hora da gente comentar alguma coisa que a gente assistiu, que a gente leu, que a gente escutou, vale qualquer coisa. Quer começar, Rami? Nosso convidado?
1: Cara, eu vou recomendar, eu, eu vi que vocês recomendaram aqui uma série. Cara, tem uma série nova, é, eu acho que ela ainda não saiu no Brasil. É, From é um terrorzinho meio lost. Deve chegar em breve aí no. Eu acho que pela Star. Vale a pena. Depois procurem aí. From.
0: Legal, não, não, não ouvi falar dessa série. Não ouvi falar. É uma série, é meio que uma cidade
1: onde as pessoas chegam nessa cidade e não conseguem sair, ficam presas nela. Aquele negócio meio, é, é, se passa na, no tempo atual, mas é aquela cidade que tá meio parada no tempo, porque como não entram coisas novas, as casas vão ficando velhas e, e, tem, e tem fantasmas na história. Monstros e essas coisas assim que aparecem à noite. Então é uma história bem, bem interessante, bem diferente assim uma pegada com os mistérios assim, a la Lost oh, me interessou, hein? Dá uma, olhada, dá uma procurada aí Legal. Tem, Ó, cuidado que tem uns, uns jumpscares Opa. Tem uns jumpscares, é, já fica avisado
2: Everton? Cara, eu vou, vou comentar de um mangá que estou consumindo e acompanhando e comprando Que está saindo no Brasil, que é o Rio. É bom
1: demais, bom demais um Mangá
2: do, do Takahiki Noi, né? Muito famoso pelo, pelo Slandunk, né, cara? também sobre ele também tem uma temática do basquete do só que dessa vez com é, o basquete em cadeira de rodas só que o foco não é o, o esporte o foco é o drama dos personagens e cara meu eu me emociono e em me emociono nem todos os volumes cara. porque a condução da história no real é um absurdo cara a evolução que os personagens têm o drama que eles que você acompanha cara é muito bom e o foco aqui não é tanto o esporte então não é tanto o jogo, ah, vai acontecer tal coisa, será que eles vão ganhar, será que vão perder o jogo? Não. O foco são os personagens e a evolução
1: da história deles, sabe? E é, é muito é bom, cara. Relações humanas, né? Sobre relações humanas, bom
2: demais. Cara, é muito bom, muito, muito bom. Muito bom. É bom esse, esse tal de Taki tá é. Faz umas é, coisas boas. Ele desenha é.
0: um mas, pouquinho, assim, sabe? Mas é, é. Mas, é maneirinho, maneirinho. Manda, às vezes é, ele acerta, maneirinho. vamos
1: dizer assim. É, às vezes, isso, isso.
0: <risos> Bem, o que eu vou recomendar é um podcast, né? Estamos gravando um podcast, eu vou recomendar um podcast que é conhecido, né? Mas Tá saindo a nova temporada do Projeto Humanos, que ficou bombou, estourou muito mais com o caso Evandro, né? Já era um podcast conhecido, agora foi pra Globo, apesar de você encontrar em qualquer agregador. Mas tá saindo a temporada nova do, do Projeto Humanos, né? Que é o podcast do Ivan Mizanzuki, que é um jornalista. E eles estão falando do caso de Altamira, que são dos meninos emasculados de Altamira. Assim, puta, cês, pra quem escutou o caso Evandro e curtiu, ele continuou o projeto dele, um, um, Uma nova investigação. São podcasts, assim, muito bem feitos e, acho que, se eu não me engano, na gravação desse podcast, tá no quinto episódio, eu imagino que vai ter um bons episódios ainda para contar essa história, mas vale a pena, porque o é de investigação, podcast e, e, e uma história muito pesada, é uma história muito pesada mesmo, mas que é muito bem feita, é uma pesquisa, assim, muito rica e vale a pena, vale a pena escutar.
1: É, é... Ó... É só, só uma coisa, porque o, o Ivan ele trabalha tão bem assim, e aí você vai. É, é, você fica na sede de, vir, de ouvir mais um, cara. É Esse é o problema, né? cara. É
0: impressionante.
1: Você fica, caraca, você. É, é aquele negócio que você quer maratonar. E, e vão ser 20 episódios, 20. Aí, porra, cara, dai, vou ter que esperar uma semana. Mas é, é incrível. Eu lembro de eu assistir de eu ouvindo o Casevando semana por semana e, cara, eu quero ouvir mais um, por favor, lança um no meio
0: da semana, dá o seu jeito.
1: Acelera aí, meu! Não, e é uma trabalheira, né? Assim,
0: é, é, é muita dedicação. Não, cada episódio que você escuta, assim, você vê, ele deve dar muito trabalho, né? Tipo, obviamente, ele deve estar com uma equipe bem maior agora, né? Que, querendo ou não, ele foi pra Globo, né? Ele é global. Sim, sim, Mas, assim, sim, continua sim. sendo um podcast excelente, cara. Muito bom, recomendo. É, pra pegar, tá no comecinho ainda, aproveitem. Mas é isso, né? Bem, Rami, muito obrigado pela presença, por essa discussão. Acrescentou muito, ajudou a gente, a gente se divertiu. Valeu! Deixa um recado final pra galera aí, Fala do Nani de
1: novo e é isso. Cara, primeiramente, obrigado pelo convite. Estou sempre à disposição, só avisar que eu, que eu dou o play aqui do hack aqui pra gente gravar. É, Nani toda quinta-feira no seu agregador favorito. Pode procurar a gente no Twitter, no Instagram. É, a gente também tem um grupo no Telegram onde a gente fala de animes e outras besteiras. É, entrem lá, a gente Pô, tá fazendo. Um sorteio entrar, de... A gente tá fazendo sorteio de mangá. Deve rolar um sorteio de uns mangaizinhos na semana que vem. Ah,
0: agora que eu vou entrar mesmo. Agora que é o terceiro
1: do cara. <risos> Não, não, pode ir lá, pode ir lá Vocês é, são todo, todos, todos os A galera que tá aí sentada no sofá É, é bem-vinda
0: Show, cara, a gente que agradece, mano, valeu pela participação Em breve, espero mais parcerias Quem sabe o Davi e o Diogo voltam pra gravar com a gente é, Pô, foi bem divertido Quando a gente gravou o Diz Ok, é. também foi bem divertido Gravar hoje sobre o Ranking of Kings E bem, pra você continuar escutando o Sofaverso, procura a gente na sua plataforma de áudio favorita é, A gente tá com feed no Ancora Agora, então no Anchor, a gente tá no Anchor Você procura a gente no Spotify, Deezer Podcast, Cashbox, Podcast Addict, onde você procurar, a gente, no Amazon Music agora, apareceu uns play lá no Amazon Music essa semana que eu tava acompanhando. Então, a gente tá nessas plataformas aí, é só procurar o Sofá Verso, você vai encontrar assim como você encontra o Nani, é, e pra conversar com a gente, a gente tem Instagram arroba Sofaverso, Twitter arroba Sofaverso, a gente tem um, um grupo no Telegram também, tem o um link de convite aqui no post do episódio, entra lá, vai ser divertido também conversar com vocês. Eu vou clicar agora, vou clicar agora. Opa, vai lá, vai lá, vai lá. E, e se quiser mandar um e-mail pra gente, Sofaverso gmail.com é, Pode falar se você gostou, não gostou do anime. Pode dar sugestão. Pode falar qualquer coisa que a gente vai estar tá lendo e com muito prazer é, gravando mais um podcast semana que vem para vocês, certo? Certo. É isso aí. Valeu, galera. Até mais. Falou.
1: Valeu.